0: Jeremy Pascal, hör auf zu singen und geh in deine Klasse zurück.
1: Jojojo, was geht ab? Jingle Bells am Start und so. Nee, mal wieder am Mikro. Tilo Sunderan, Jonas Dreixler, ihr Lieben, mit einer kleinen Vorankündigung, beziehungsweise mit einer kleinen Weihnachts-Special-Folge, die darauf fußt, dass wir uns die letzten Wochen <lacht> ein bisschen äh, durcheinander durcheinander organisiert haben. Es war viel los bei mir, bei Thilo und ähm, wir wollen uns einfach nochmal sofort den Festtag bei euch melden und euch mal zeigen, ähm, Ja, einfach generell nochmal ein paar Themen anschneiden, die vielleicht auch in den letzten Wochen untergegangen sind. Nochmal ganz kurz auch in, mit dem Hinblick auf die letzte Folge zum, äh, zu den Möglichkeiten, die ihr mit dem Lehramtsstudio habt. Da haben wir uns gerade eben noch drüber unterhalten und ähm, genau. Ja, dann würde ich sagen, Thilo, ähm, können wir doch gleich nochmal darauf eingehen, was man ja ähm, besprochen habe, beziehungsweise was ja letzte Woche unterging und zwar, was kann man denn außerhalb des Bachelor-Titels beziehungsweise außerhalb des Master-Titels, abgesehen vom Lehramt, denn noch ergreifen. Da hatten wir ja auch erwähnt, dass zum Beispiel der gehobenere Dienst innerhalb äh, einer öffentlichen Anstalt möglich ist. Ähm, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Und da hast du ja schon gesagt, Thilo, da gäbe es ja zum Beispiel auch die Möglichkeit als Nachhilfeschule. Ähm, hau einfach mal raus, um was es da eigentlich oder was man da eigentlich auch noch alles machen kann.
0: Genau, also das ist sozusagen jetzt ähm, ein Tipp von einer Kommilitonin von mir, ähm, die das sogar vorhat, ähm, nach dem Bachelor eine eigene Nachhilfeschule zu eröffnen. Und wenn man im Moment mal schaut, wie es sich... Ähm die Schulbildung entwickelt und wie das jetzt gerade um Corona auch steht, ähm, wird das immer mehr gebraucht und ähm, ist glaube ich auch ähm, eine echt gute Sache, wenn man sich dann sagt, okay, ich mache jetzt den Bachelor, dass ich eine, eine gewisse Grundbildung habe, um auch wirklich vorweisen zu können, hey, ich bin in diesem Milieu oder in, in, diesem, in dieser Sparte auch wirklich äh, gebildet. <lacht> wenn man das jetzt so von unserem Studium, von unserer Ausbildung mal so ähm,
1: Ja, Ja, genau. <lacht>
0: Das ist natürlich jetzt wieder, ja, so Wischiwaschi.
1: Ja, was heißt Wischiwaschi? Sie hat ja eigentlich geiler Rieche. Ich finde das eine gute Idee. Ne? Also es ja. geht ja auch in Richtung Geschäftsmodell. Hey, ohne Scheiß, Nachhilfe, du verdienst da absolute goldenes Niesle zurzeit. Und, Richtig. Ähm, wenn ich mir überlege, ne, also wir machen ja auch nebenher, neben unserem Studium, Nachhilfe, wir beide und ich verlange gerade mal läppische 15 Euro, der Tilo mittlerweile auf die 20 hoch und ich kenne Leute, die sagen, ja, unter, also ich kenne Einrichtungen, die sagen, unter A3, also für 45 Euro in einer Stunde, ne, da, da mhm. mache ich, da rühre ich keinen Finger. <lacht> und rede mal dann aber auch von, von Gruppe von Kleingruppe mit bis zu sechs Kinder mhm. und ihr ja, könnt es euch ausrechnen, also da geht schon was, ne, und, man aber muss, man muss es natürlich auch richtig machen. Man
0: muss es richtig machen und ähm, ich kann mich an eine Zeit erinnern, da waren Jonas und ich in einer, einer Institution äh, <lacht> beschäftigt, wir nennen jetzt keine Namen, ähm, mhm. aber, nee, <lacht> nee, das war schon, also das schon eine Ausbeute erstmal an Lehrkräften ähm, und auch meiner Meinung nach äh, diejenigen, die dann halt diese Dienstleistung in Anspruch genommen haben oder diese Leistung eben dann die Schüler ähm, fand ich fand ich nicht so fand ich nicht so toll das war eine Erfahrung auf jeden Fall ähm, in so einer Organisation mal zu arbeiten und mal zu gucken wie das so abläuft mit Gruppenunterricht und ähm, heterogener Unterricht ne? ähm, das war schon nicht schlecht aber jetzt so auch vom Verdienst her und vom, von den Kosten für für die Eltern dann auch war es absolut gar nichts Wahnsinn war Wahnsinn
1: ja. wir reden hier das war jetzt das war gerade zum zweite/dritte Semester. Da haben wir Thilo und ich uns jetzt auch allmählich dann auch, da waren wir dann auch schon befreundet, ja also, Scheiße. Oh ne Scheiß, also da, da hat man schon drei, 40, 50 Euro aufwärts gezahlt, also jetzt mit Corona-Inflation, da können da fast 60, 70 Euro veranschlagen für die Scheiße mhm. und äh, da redet man wirklich jetzt aber auch nicht von nachhaltigem, gutem Unterricht, auch für die Kinder, das war teilweise Freitags, Nachmittags, ja, die Kids total durch, die wollen heim, die wollen ihren Scheiß machen, die sind pubertär und du hast das Kinder Kindersitze zum Teil und musst mit denen auch verschiedenste Fächer machen, auf die du ja auch gar nicht studiert hast. Also ich entsinne mich sehr gut, als, äh, als Deutsch- und Geschichtslehrer dann englisch unterrichtet zu haben oder Mathe, bei Thilo wenigstens noch mit Mathe-Bezug. Ja. <lacht> um, der dann aber auch teilweise geflucht hat wie, wie ein Rohrspatz. Also ich weiß auch noch, dass bei ihm so Ärger gesagt hat, ey, ich freue mich auf die Ältere, die mache wenigstens mit, die wollen gute Note, aber ja. die Jüngere, das kann nicht, das kann schon die Tonne klopfen. Und ja, das ist einfach ein Modell, was auch durchaus ähm, legitimisch
0: Ja, absolut. Am Ende,
1: am Ende des Tages spielt für euch in eurem Leben nur die Rolle, was macht mich glücklich in meinen Auge und wie, mit was verdiene ich mein Geld. Und ähm, da reicht der Bachelor völlig aus, um zu sagen, ich mache Nachhilfeschule auf, ja, ja. ich gucke, wie es läuft. Ich hole mir ein paar andere Studis an Bord, vielleicht auch den ein oder anderen Lehrer, der sagt, ey, die können mir alle der Hobel ausblasen ich möchte mich nochmal umorientieren. Ähm, vielleicht aber auch einfach, Wirklich mit, dem, mit, dem, mit der Intention zu sagen, ich möchte Kinder wirklich auch helfen. Mhm. Und ähm, professionelle Hilfe ist, glaube ich, was, was einfach massiv mangelt. Also ich meine, wir reden ja auch mit einem mit äh, Studienabschluss ja auch über Betreuung von Kindern mit ADS, ADHS und natürlich auch anderen Lernschwächen, auch vielleicht sogar Autismus und so weiter. Ja. Und ich bin auch schon ehrlich, da kann man auch definitiv mal sagen, da verlangt man ein bisschen mehr, weil das Kind einfach Sonderansprüche hat. Und das heißt ja aber nicht, dass ich dann chill und, und, und denke mir, oh, ja, das mache ich in fünf Minuten, sondern ich bereite mich ja dafür auch vor Richtig. und das ist dann auch was, was ja die Nachhilfe
0: ausmacht und dadurch entsteht guter Nachhilfeunterricht erstmal. Und, ähm, Und du, genau. bra du brauchst dann da halt auch meiner Meinung nach geschultes Personal in solchen, ähm, in solchen Situationen. Ähm, da reicht meiner Meinung nach nicht nur eine, eine, eine gute Vorbereitung, sondern das muss schon eine, äh, eigentlich schon eine Schulung sein, ähm, weil es dann ja da eben nicht nur ums Geld geht, sondern du möchtest das ja auch gewissenhaft machen. Und das solltet ihr euch dann auch immer im Hinterkopf behalten. Wenn ihr sowas vorhaben solltet, nach dem Bachelor oder vielleicht sogar nach dem Master, eine Nachhilfeschule zu eröffnen, ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber das Richtige zu machen oder das richtig zu machen, das ist wieder steht wieder auf einem anderen Blatt und immer sozusagen das Bewusstsein entwickeln, das Bewusstsein auch haben dann, was die nächsten Schritte sind und wie sich das Ganze dann auch auswirkt, das sollte man vielleicht im, im Blickfeld behalten.
1: Ja, also kann ich nur zustimmen. Ähm, ich selbst würde jetzt auch als Nachhilfelehrer im privaten Rahmen auch ganz klar sagen, hey, wenn dein Kind halt einfach schwieriger ist, weil es LAS hat, ADHS, Dyskalkulier, whatever, äh, welche Fächer ihr da auch nach Nachhilfe unterrichtet, dann kann man auch sagen, man, man muss auch einfach sagen, dass man da wirklich ein bisschen mehr Leistung geben muss und dafür mhm. kann man dann aber auch sagen, ich kriege diese Leistung auch besoldet, weil es muss für beide Seiten fair sein, es muss für die Eltern und die Kinder fair sein, es ja. muss natürlich auch für euch als ähm, Fachkraft fair sein, und ähm, man darf da auch nicht sein Licht und dann Scheffel stellen und auch wenn zum Beispiel Kinder schwieriger sind, ganz klar sagen zu den Eltern, hey, wenn ihr beansprucht unsere Leistung, die sind dann schon ein bisschen ne, mhm. ähm, elitärer, dann müsst ihr halt auch mit dem Geldbetrag rechne, aber es geht ja auch darum, dass ihr eure Kinder mit gutem Gewissen zu uns schicken könnt. Und ich glaube, das ist auch was, was vielleicht ein ein oder andere jetzt reizt, der, der diese Folge hört. Na, diese Überlegung, gehe ich in eine Institution, die vom Staat halt gefördert und, äh, und gestellt wird, oder sage ich, ich mache mein eigenes Ding, und ähm, kann da halt auch freier verfüge und kann halt aber auch ganz andere Methode ausprobieren und kann vielleicht auch Kinder wirklich helfen, weil die Schule hilft im Endeffekt den Kindern nicht. Das können da vergessen, ja. Also wenn das nicht gerade auffällig ist oder die Kinder stark sind oder die Eltern äh, sich Hilfe holen, dann ich, ich kenne aktuell wirklich viele Kinder, die massiv unter dem Corona, unter der Corona-Maßnahme, unter dem ganzen Schul. Scheißdreckleide, der die letzten zwei Jahre ablief. Man, viele, viele Kinder, die vor allem in Mathematik oder auch in Deutsch abschiffe, weil sie halt einfach keine Hilfe bekommen. Ja, und sie haben die Chance gar nicht. Nee, es wird ja auch nicht es wird ja auch nicht gestellt. Das ist ja in mhm. Ordnung. Um, dann kommt ja die nächste PISA-Studie in ein paar Jahren. Dann heißt es auch wieder, warum kackt Deutschland so ab? Und um, ja, man muss da halt einfach versuchen, so ein bisschen seinen sein Weg zu gehen im ganzen System. Und ich denke, das ja. ist doch eine gute Alternative.
0: Natürlich ist es eine gute Alternative, um noch mal so etwas anderes anzuschneiden. So zum Thema Inklusion ist ja bei uns auch an der PH ein sehr großes Thema, gerade in Bildungswissenschaften. Ich sehe es jetzt aber immer wieder auch in Schulen, auch in meiner ISP-Schule, ähm, gerade im Fach Technik mit einigen ähm, Kindern, ähm, die halt eben verhaltensauffällig sind und ähm, oder Autismus, ja, auch ganz großes Thema, die aber halt einfach in gewisser Weise nicht in den Schulalltag integriert werden können. Da wird dann ähm, in der Hochschule, in der Vorlesung von Inklusion hier und Inklusion da geredet. Aber im Endeffekt muss es dann doch doch eine extra Einrichtung sein, die speziell auf dieses Thema, auf die Inklusion eingehen kann. Eine Regelschule hat da in der, also normalerweise keine Kapazitäten oder keine Möglichkeiten, das so oder die Leute so zu integrieren. So habe ich es jetzt zumindest in meiner isp schule erlebt. Ähm, ist schwierig. Ja,
1: ja, also ich, ihr könnt das gerade erzählen, ich habe zu ein bisschen über die Webcam... Äh die, die Sterngrunzelt, kann man sagen, nee, also ich stimme Thilo zu, es gibt definitiv viele Kinder, die mittlerweile an die normale Schule geschickt werden nach dem Motto, Kuschel, Freude, Eierkuche, es wird ein bisschen gekuschelt, das Kind wird an der Hand genommen und dann passt das schon ich selbst habe das auch im BFP gemerkt, das ist das Praktikum, das ich im Frühjahr hatte, da war ein Autist dabei, der hatte nicht mal einen Schulbegleiter, da habe ich gesagt, der Kerl guckt da Löcher in die Luft, das ist doch klar, denn ne? den, ja. den tangiert es nicht, der braucht Hilfe, das Kind ist nicht dumm gewesen, das Kind war aber massiv hinter dem, was es, äh, was es hätte leisten können, das halt in der dritten Klasse und ähm, das war halt einfach schwierig und ähm, auch hier zeigt sich halt das Versagen des Staates, das Versagen dessen, was ihr dann auch zum Beispiel mit so einer Nachhilfeschule wieder aufholen könnt, nämlich solchen Eltern und solchen Kindern vor allem zu helfen, weil die normale Schule, ähm, aktuell wie sich die Bildungslandschaft verändert, auch vor allem in meinen Augen, das ist ähm, der Versuch, möglichst viel Geld einzusparen erstmal in der Bildungspolitik, äh, in jedem Bundesland. Und der zweite Grund dahinter, das ist so ein bisschen soziales Prestige. Ja. Ich, ich bringe... Kinder mit mit Migrationshintergrund und ich bringe Kinder mit Inklusionsbedarf alle in eine Schule und das wird dann voll geil, weil das macht die Gesellschaft aus. Aber teilweise wird da halt einfach auf die Kinder in dem Moment total geschissen. Mhm. Ähm, da steht kein Geld zur Verfügung. Ähm, Pflege und halt auch nun mal Bildung kosten massiv viel Geld und da ist halt Deutschland ein Land, das äh, noch sehr traditionell denkt und das heißt halt nun mal, spart die ganze Geschichte ein und im Endeffekt äh, sind die Leidtragenden, die Eltern und auch die Kinder, vor allem natürlich die Kinder. Und es ähm, ist leider Gottes ein schwieriges Thema, wird an der PH auch, wie ich finde, sehr mit der rosaroten Brille betrachtet. Mhm. Ähm, ich selber war auch damals, bevor ich ins Lärm gegangen bin, ein Vierteljahr an uh, so einer pädagogischen Bildungseinrichtung und ähm, ich habe da zum ersten Mal gelernt, was richtiger also der, der wirklich am anderen Ende des Autismus-Spektrums, wenn ein Kind wirklich brutal autistisch ist, ich weiß, das kann man so nicht sagen, aber Leute, das geht, das, das können wir vergessen. Dass ähm, auch diese Kinder generell, ob es auch Lernschwächen sind, dass, die brauchen teilweise wirklich Lernumgebungen, Lernstrukturen, die kann die Schule in diesen Maßen auch mit den Klassengrößen und allem möglichen gar nicht bereitstellen. Nee, das, das, das geht nicht.
0: Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht.
1: Und es ist halt frustrierend, wenn man das als junger Mensch ja. sieht, als Mensch, der studiert und man merkt, da wird was vorgelabert, das geht vorne ja, und hinten ähm, nicht. Aber im Endeffekt wird es halt. Wird's Halt, so durchgeboxt. Und ja. ich glaube, da muss man auch schauen, wie man einfach äh, damit zurechtkommt.
0: Weil es halt immer schon so war und so bleibt es halt auch.
1: <lacht> ja, ja, genau, aber eben nicht, Hilo. Es, es bleibt ja nicht so. Es wird ja jetzt massiv geändert. Nur ist der Faktor, ist halt nie vorher was getan worden. ja, Man, muss das, man könnte das vergleichen, ähm, wie mit dem Sprung vom, vom, vom Auto jetzt zum E-Auto. Ja, man hat vorher nie was gemacht fürs E-Auto und jetzt äh, pinzen halt alle rum. Aber das wird halt früher oder später irgendwann mal etabliert sein. Nur muss man dafür ja. halt auch aktiv die, die Maßnahmen fördern und auch die Infrastruktur schaffen. Und wenn die nicht da ist, kann ich nichts drauf aufbauen. Ne? Ja, klar. Ich, ich, und das ist halt was, was ich schade finde. Genau, aber ähm, ja, einfach um euch halt auch nochmal so ein bisschen zu zeigen, ähm, was was ist machbar, ja, wir haben jetzt eine ganze Menge darüber geplappert. wir wollten euch einfach auch nochmal ein bisschen hier mit in, abholen, ähm, was kann man außerhalb dieses, dieses Bachelor of Education oder dieses Master of Education ähm, noch bezwecken und ich glaube, da geht doch mehr als einem äh, tatsächlich erzählt wird.
0: Es ist so am Anfang so erschreckend, wo man denkt, boah, du hast nicht so viele Möglichkeiten, aber wenn man jetzt mal so überlegt, es sind schon, es sind schon ein paar Möglichkeiten, die man hat. Man ist zwar schon begrenzt, aber äh, wer ist es nicht? Sagen wir es mal so. <lacht> also, ja, klar. <lacht> ähm, wir haben zwar nicht so viele Freiheiten wie jetzt äh, manch anderer, der jetzt weiß, was ich studiert, aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht so, dass du dann jetzt sagst, ich muss jetzt unbedingt mein Ref machen und muss jetzt in den Lehrerberuf, auch wenn mich da das komplett an ankäst ähm, ihr habt Möglichkeiten und ähm, das nicht zu weniger Na.
1: Nee, definitiv nicht also da stimme ich auch mit Thilo überein ähm, Schaut einfach wie, wie wie euch das Studium gefällt und ähm wenn ihr merkt, hey, boah, die normale Schule als Institution, dann könnt ihr auch an eine Privatschule gehen. Werden witzigerweise zwar auch vom Staat bezahlt, die Lehrkräfte dort, aber ihr habt nochmal andere Möglichkeiten. Ihr könnt an ein Internat, ihr könnt eine eigene Nachhilfeschule aufmachen. Ähm, auch zum Thema vielleicht noch ähm, internationales, äh, internationale Schulen. Also ihr könnt tatsächlich trotz eines normalen Masters auch ohne Euler-Lehramt eigentlich überall hingehen. Ja, da wird euch erzählt, das wäre nicht so, die labern, labern einen Bullshit, das ist unglaublich. Also wenn ihr eine entsprechende Fächerkombination habt und ihr sagt, ey, ich bin ein halbes Jahr in Israel, macht da mein Auslandspraktikum, was durchaus auch ohne Euler-Lehramt geht und die Schule sagt, ey, wir nehmen dich mit Handkuss. Und ihr sagt, hm. ich habe schon Bock da drauf, warum nicht?
0: Ja, klar, ja. Das, die, die Möglichkeit steht euch natürlich auch offen, dann ins Ausland zu gehen. Also für jeden, der jetzt sagt: Ah ja, Europalehramt habe ich jetzt nicht gemacht und da kann ich das nicht, ne? So wie der Jonas jetzt gerade gesagt hat: die Möglichkeit besteht immer. Ähm, für jeden, der will, ne? Eben. Und ähm, ich denke, das war jetzt mal so noch äh, ein gutes Schlusswort zu dem Thema. Wir wollen jetzt mal noch so ein bisschen weihnachtlicher werden. Ich habe gehört, der Jonas singt uns noch was vor.
1: <lacht> <lacht> lass mal stecken, lass mal stecken. Hey. Also dafür brauche ich hier wieder eine ganze Menge Glühwein. Und ich hatte erst am Samstag Vorlauf. Mm. Äh, ja, der muss erst mal an.
0: noch weggesteckt werden. Also,
1: <lacht> ja, es ging, es ging. Aber wirklich so morgens noch nicht der Hut gekreiselt. Ne? Mm. Um, ich hätte vielleicht auch mal äh, wieder eine Flasche Blanteur Anrichter für die, die das in Weserischen Punsch, den mein Opa, der gebürtig aus ähm, äh, aus der Karibik stammt. Der wird dort schön getrunken und den kann man auch schön weihnachtlich genießen. Sehr ich, geiles, ich, sehr geiles Getränk.
0: Ich muss sagen, ich habe letzte Woche da mal bei dir einer probiert und das schmeckt richtig gut. Also, ähm.
1: Ja, aber der war auch ziemlich stark. Also, das ist sowas, da kannst du flasch trinken und dann legst du echt senkrecht <lacht> in der ne, in ne, in ne Grube. Ich sag das brutal. Du
0: brauchst zwei Tage auch nichts mehr.
1: <lacht> nee, aber du kannst ja am nächsten Tag gerade weitermachen, weil er schmeckt ja auch genauso raus, wie er reingeht. Von daher ist das eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: <lacht> ja. Ja, so, so viel zum Thema vorweihnachtliche Stimmung, gell?
1: Ja, nee, um Gottes Wille. Wir freuen uns ja auch auf Weihnachten. Es ist mal so, auch gerade für dich ja im ISP und jetzt für mich möglich, mal die Möglichkeit ein bisschen abzuspannen. Für mich jetzt gerade im Bachelor aktuell einfach zu schauen, was, äh, einfach recherchieren ja mal entspannter halt. Einfach, aber, mal, um.
0: einfach mal Pause machen äh, und äh, ein Tipp auch noch von mir, legt wirklich mal die Sachen dann auch beiseite. Ähm, klar, über die Weihnachtstage machen die wenigsten was, aber legt auch mal noch ein paar Tage mehr einfach eure Sachen von der PH oder wo auch immer ihr Zeit einfach zur Seite. Ähm, das werde ich auch tun, obwohl ziemlich viel in meinem Kopf rumschwirrt, was ich noch zu tun habe. Ähm, macht es, und das ist wichtig, Ja. Mm. Einfach ein paar Tage abschalten, das wäre auf jeden Fall ganz wichtig. Jonas, wie verbringst du Weihnachten? Heiligabend, wie sieht's aus?
1: Heiligabend bin ich tatsächlich mit meiner Family zu Hause. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Mein Bruder ist ja noch gehandicapt. Der wird jetzt erst im Januar operiert. Der hat einen Unfall. Und ähm, im Endeffekt dauert es jetzt noch bei ihm, aber wir sind dann doch die ganze Zeit eigentlich tatsächlich entweder zu Hause oder halt dann auch bei der, bei der Family und da lassen wir es dann ordentlich mehr zusammen mit meiner Cousine halt krachen und ähm, da sind wir dann, ich glaube, acht Leute und äh, das wird auch echt entspannt.
0: Ja, ist bei mir tatsächlich auch ähnlich ähm, mit der Familie. Es ist natürlich auch schwierig jetzt zu sagen, man macht irgendwie mit mehreren Leuten was, weil ähm, ja, ja. Äh, Corona und die Maßnahmen, es wird jetzt ja auch die nächsten Tage wieder ähm, äh, eine es kleine... Es wird härter.
1: Wird härter. <lacht> <lacht> ja, es wird härter, aber Ja, auch, ähm, auch Frankreich, ist schon
0: wieder, äh, Frankreich ist schon wieder Risikogebiet oder Hochrisikogebiet. Ne? Und ähm, die machen im Moment alle wieder dicht, äh, außer rum. Äh, von Deutschland, ne? Und jetzt wird halt schwierig, ne? Jetzt wird halt wieder eng. Die Schlinge zieht sich zu.
1: Ganz klar, aber im Endeffekt ist der Zug mittlerweile abgefahren. Also ich denke spätestens für nächstes Jahr, ich denke, Mitte, Mitte nächsten Jahres haben wir eben Pflicht hier in diesem Land. Und ich weiß, weil da vielleicht einige nicht gern hören, die das jetzt hören, weil das sage, ich kann mir, kann mir eine Kugel geben, aber im Endeffekt ähm, sehe ich da auch keine andere Möglichkeit mehr, diesem Ganze. Käse noch Herr ja, sonst, der Lage zu werden. Sonst
0: machen wir ja jedes Jahr immer wieder das Gleiche. Du hast jedes Jahr dann immer den gleichen Scheiß. Du, du bist dann wieder von, äh, hast Einschränkungen, hast Maßnahmen, musst Leute einschränken und das ist das, da würden wir, da kommst du ja nicht mehr raus. Da kommst Klar. du nicht mehr raus dann.
1: Klar. Nee, Um Gottes Willen, wir dürfen jetzt aber keinen Talk äh, verursachen, sonst kann es sein, dass ich eine halbe Stunde mich nur in Rage red. <lacht> schlussendlich, ich bin auch nicht der allergrößte impf -Fan, bin trotzdem zweimal geimpft und ich sage auch, oh, dass ich mich boostern lasse, weil mir das im Endeffekt mir ist das scheißegal, ja. Ich bin mit der Einstellung neigegebe und wenn ich halt von heute auf morgen den Schirm zu machen dann mache ich halt den Schirm zu. Es hätte aber <lacht> passiert <lacht> können, wie wenn in 15 Jahren Jahr später irgendwie dich dich gegen Malaria impfen lassen wird. Du ja, fliegst nach Afrika und du kippst im Flieger um. Da und hast dieselbe du dieselbe Scheiße am
0: drauf bei Alko ähm, Alkoholismus, ne? Gesunder Alkoholismus.
1: <lacht> ja gut, aber, aber pragmatischer Alkoholismus würde ich zu 99% mal früher oder später am Lehramt ereilen. Von daher hast du ja wenigstens gute Möglichkeiten, davon zu bereiten. <lacht> Wenn du zum Beispiel mal einen eigener Planteur ansetzt oder ab und zu mal einen Glühwein trinkst oder mal das dunkle
0: Hefeweizen vom Franz. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist wirklich so, dass ähm, also jetzt beispielsweise in meiner esp schule ähm, gesunder Alkoholismus ähm, ist da schon vorhanden. Also das heißt,
1: dass das Mathebuch der 7b im Grunde genommen auch ausgeschnitten wurde, um in der Mitte einen Flachmann zu verstecken sozusagen. Es,
0: nee, es ist tatsächlich ganz offen, du brauchst da nichts verstecken, das machen sie ja. ganz offen. <lacht> Stimmt du hast das Ja, das ist, äh, keine Ahnung, irgendwie ein Frühstück, dann hat jemand Geburtstag gehabt und dann gibt es ein Gläsel Sekt oder vielleicht auch zwei und dann ist das wirklich ganz offen. Das ist, das ist wie wenn die Flasche Wein irgendwo im Rektorat rumsteht.
1: Dieses Meme von Two Shots of Wodka und dann kracht ja. er aus Wohnmobil raus ungefähr du <lacht> <lacht> ja.
0: also das das werdet ihr dann schon merken später in eurem Praktika vielleicht 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 auch nicht man weiß es nicht aber ähm, mir ist das jetzt schon schon öfter passiert in den Praktika ähm, das ist halt äh, Öfter mal Freitag, dass so gegen Wochenende dann äh, mal was zum zum Süffeln gibt. Ne? Und das das ist ja auch
1: legitim, solange man jetzt, sage ich mal, nicht da noch Auto, großartig Auto fährt, beziehungsweise nicht übertreibt. Klar, das Eben. muss man, das muss man auch abschätzen. Ne? Also genau. da sollte man natürlich immer noch guten Gewissens und ähm, aber halt auch die Regelmäßigkeit. Man muss einfach aufpassen, wenn man in die Regelmäßigkeit reinrutscht, ist man ganz schnell mit dabei.
0: Ja, Leute, ähm, ich denke, das war so jetzt das Schlusswort von unserer Weihnachtsspecialfolge. Ähm, wir haben euch dann noch mal ein bisschen damit überrascht. Ich hoffe, ähm, euch gefällt die Folge. Und, ähm, ein
1: bisschen durcheinander, aber im Endeffekt machen wir es jetzt halt mal locker. Und, richtig. Ähm,
0: ja, und es ja. war halt auch nicht war nicht geplant und eine ganz lockere Folge. Und wir wünschen euch jetzt dann echt noch mal schöne Feiertage und ähm, dann einen guten ja. Rutsch auch ins neue Jahr. Ne?
1: Definitiv. Lasst euch reich bescheren. Bleibt gesund. Genau. Ähm, nicht so nah an die, an der, mit der Kerze an der Tannebaum. Das, das geht echt <lacht> übel aus und ähm, genau, ich würde dann sagen, lasst es schön krachen an Silvester, ähm, genau. feiert einfach richtig, richtig geil und ähm, schaut halt, Gnießt, dass es genießt,
0: genießt die Zeit und dann hören wir uns im neuen Jahr.
1: Ne? Ganz genau, also dann macht's gut, ihr Lieben. Bis dann, ciao.